0: Aquí comienza Río de la Vida en Bond Radio. Tu programa de pesca
1: con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de Bon Radio y para toda España, ya sea a través de FM o tu televisor los sábados de 9 a 10 de la mañana y un programa más que remarcamos con todos los oyentes y patrocinadores. Y lo hemos dicho esta semana pasada, pero necesitamos tu ayuda para seguir creciendo en los podcasts, así que te animamos a que te suscribas a nuestros canales de Evox o Spotify o la que quieras, ¿eh? y compartas este programa con tus amigos y familiares pescadores. Así que sin más, arrancamos eh, con las presentaciones de este programa de la quinta temporada. Mi nombre es Oscar y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas. Buenos días, Oscar. Buenos días, Peque. Buenos días aquí en nuestros siguientes. Digo Peque, ¿por qué? Porque tengo aquí a mi
2: hija a la derecha ocupando el puesto de Jesús Martín. Cuidado. Leire, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué, Hola. Haces, ¿qué, haces, qué haces en la radio? ¿De qué, ¿De qué vamos a hablar? ¿De la pesca de qué? de cachos, ¿no? Sí. ¿Eso es que tanto te gusta cuando vamos a pescar al río? Uy, yo creo que le
1: es más de truchas,
2: ¿no? ¿eh? No, no te creas, te gusta mucho pescar la boga y el cacho, ¿eh? <risa> Son además especies muy familiares para los niños. Eh, quiero decir que Río de la Vida consigue que hagas ese Kit Kat, eh, semanalmente y consiga evadirme de mis problemas laborales, familiares y, como no, disfrutar de la pesca,
1: pero a través de las ondas de la radio. Así que comienza un programa más de Río, río de la Vida. Río de la
3: Vida.
0: de la vida Calidad, Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas.
1: Bueno, pues comenzamos un programa más. Y hoy, como tenemos además aquí asistenta. ¿Qué programa es? ¿Tú sabes cuál es? Sí. ¿Cuál es?
2: El 188.
1: Pero bueno, madre mía, ¿eh? Bueno, pues programa 188, 367 ediciones. Y si te has perdido algún programa, puedes hacerlo a través de bonradio.com. Por cierto, ¿eh? le mandamos un besazo muy fuerte, muy fuerte a nuestro amigo Jesús Martín, que no sé si está con la zetas? pata chunga hoy. Tenía, ah, que, ah, está ahí. tenía la pata chunga, tenía la pata chunga y ha dicho que, que, que no quería, que no venía,
2: que se quedaba preparando el documental.
1: Perfecto. Que vamos a realizar. ¿eh? Vamos a ver, vamos a hablar de ello. ¿eh? Un besito para Jesús Martín, Leite Sí. Venga, un besito, eh. Bueno, pues hoy comenzamos con Embalses y Caudales haciendo referencia a vuestras peticiones que nos hacéis llegar a través de las redes sociales y que en el día de hoy nos pidéis hablar del embalse de Siruana en Tarragona. seguidamente en el debate del día hablamos sobre la pesca del cacho y sus comportamientos uno de los peces que yo por lo menos hace tiempo que no puedo pescar ya que su presencia es inexistente en los sitios a los que yo frecuento, pero todavía existen poblaciones en España y de ello hablaremos en este debate sin entrar mucho en materia porque de cómo pescar, ya que hoy nuestra entrevista del día es para Carlos Aldana sí, sí, Carlos Aldana y la pesca de cachos y depredadores en Zaragoza y es que hoy daremos un repaso a estas especies y nos centramos en la pesca del cacho a spinning. Nuestros colaboradores, los habituales, cañas, dragas de alta, la autovía del pescador, JJ Fishing, moscas de león, Torror Riverfly y Shimano.
2: Y nuestra segunda entrevista pues es para quién Para Carmen de la Fuente Correa Ella es la presidenta de la Asociación Sociocultural Punto de Partida La cual promueve estas terceras jornadas Micológicas que se, va a hacer, se van a hacer en Isca En el cual, pues bueno, Río de la Vida Ya creo que si no me equivoco es el tercer año no, Perdón, son las cuartas jornadas y es el tercer año Que Río de la Vida Eso está ahí es. eh, Bueno, pues nosotros lógicamente dando ese programa eh, Grabando ese documental Y como no, pues aquí también nuestro micólogo Jesús Martín, que va a protagonizar como siempre Nuestra sección de micología Y este año pues va a tener una pequeña ayuda de su pupila que es mi mujer Verónica Prieto y bueno pues yo creo que van a hacer una dupla impresionante y vamos a intentar hacer un documental diferente
1: venga un besito para mamá leíte sí venga díselo besito para mamá
0: <risa> envíanos un whatsapp a Río de la Vida Bon Radio 661-09-6645 En Río de la Vida La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas
2: Hoy en nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Siurana situado en la provincia de Tarragona Siurana es un pequeño y bonito embalse de aguas claras y limpias, alimentados por el río Siurana. Esta es una zona montañosa, a unos 500 metros de altitud, enmarcada en una región con un clima frío y húmedo en buena parte del año y que, por contra, en verano ofrece un alivio de altas temperaturas, bien sea en forma de chapuzón o bien de deporte náutico, actividades para las cuales recibe numerosos visitantes. Es un embalse relativamente joven, de los años 70, y que en pocos años adquirió la condiciones necesarias para el desarrollo de varias especies y de pesca deportiva. Ya en los años 80 fue uno de los lugares con mayor calidad y cantidad de Black Bass. Sin embargo, la presencia del centráquido fue decreciendo, principalmente por la alta presión a la que fue sometido. Entrando ya de lleno en la pesca del Bass, se puede decir que las buenas condiciones persisten hoy en día, pero no así una buena población. Sigue habiendo bases, pero la mayoría de pequeño tamaño. Hay algunos ejemplares grandes que ocupan los lugares estratégicos más protegidos y muchos de ellos inalcanzables. A lo largo de las orillas encontraremos zonas escarpadas, junto con playas, zonas de vegetación y tramos donde la profundidad desciende dramáticamente. Lugares ideales para pesca con vinilo a estilo Texas, en playas y bajones bruscos de profundidad y para sacar a pasear nuestros señuelos flotantes, especialmente en zonas de vegetación de la cola del embalse. Además de la cola y la presa y varias zonas aldeañas, son algunos de los lugares a probar. Cerca hay una zona escarpada con algún árbol donde hay posibilidad de encontrar algún buen ejemplar. También el recodo a la derecha de la presa es interesante. De abril a junio y de septiembre a noviembre son las mejores épocas. En cuanto a ciprínidos, comentar que en Siurana hay carpas y barbos, pero no de gran tamaño. No es un lugar idóneo para el carfishing, aunque se pueden sacar carpas de 5 o más kilogramos.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
1: Hoy en nuestro debate de Río de la Vida hablamos sobre el cacho, un pez sumamente goloso. Aprovecha todo lo que le sale al paso, devora las materias tanto vegetales como animales y gusta de los altamontes, de las gambas, de los crustáceos, sin desdeñar las ranas, los ratones, las cerezas o raíces. Podemos localizarlo en los lugares con mucha vegetación y de las orillas, preferentemente lo encontramos al principio y al final de las corrientes, lo veremos en los remolinos después de las cascadas, en las embocaduras, de los ríos y en los molinos. Durante el invierno se halla principalmente en las partes tranquilas situadas más debajo de las corrientes. En el verano no es extraño ver bandadas enteras balanceándose suavemente en la superficie de peligro huyendo a la mínima de una señal de peligro. ...sin duda podemos pescarlo de
2: muchas maneras y variaciones... ...casi tantas como las que existen a día de hoy en la pesca... ...nos centramos en la pesca con cucharilla... ...una de las modalidades más interesantes y atractivas... ...gracias a la gran cantidad de sorpresas y resultados... ...inesperados que puede proporcionar al pescador... ...la explicación de que por qué el cacho se lanza con tanta voracidad... ...hacia la cucharilla, parece estar en su falta de claridad de visión... ...no ve las manchas coloreadas de la cucharilla... ...pero sí distingue sus desplazamientos... ...unos movimientos que sin duda... ...le llaman la atención despertando su voracidad... El cacho se lanza sobre el objeto para comerlo, sin saber cuál es su naturaleza, solo percibiendo su movimiento y levemente su colorido. Por todo ello, hay algo que debamos dar por seguro. Si el cacho está de comida, se lanzará con voracidad hacia la cucharilla. Pero hay que tener en cuenta que esta es una modalidad que requiere de actividad por parte del pescador, quien deberá andar el río buscando aquella zona en la que el cacho presente actividad. En cuanto a la elección de la cucharilla más adecuada, conviene decir que su forma no resulta demasiado importante. El modelo más práctico es aquel en el que el anzuelo es independiente del cucharón. No nos decantaremos por cucharillas de pequeño tamaño. Una buena medida es alrededor de los 2 centímetros de largo y 1 centímetro y medio de ancho. Evitaremos los colores brillantes decantándonos por las tonalidades rojizas. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de su pesca a mosca. Y es que cuando las truchas están inapetentes, el cacho como la boga son seguros para poder disfrutar de múltiples capturas y librar ese maldito bolo.
0: para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos con más de 50 años de experiencia se ha establecido como líder en la industria con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado su apuesta constante por la innovación buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos compromiso, innovación y la calidad Shimano más cerca de la naturaleza más cerca de las personas En Río de la Vida Te ofrecemos nuestro invitado del día
1: hoy toca hablar de nuestros depredadores pero en zaragoza eh, junto a carlos aldana buenos días carlos
4: hola buenos días qué tal buenos
1: días carlos cómo estamos
4: bueno, pues aquí, con el catarro, intentando superarlo con mis caramelitos y mi agua, a ver si me aguanta la voz.
1: Oye, que no nos no van a pagar nada, pero los holes vienen bien, ¿eh? Y las juanolas.
4: Ahora mismo son los que tengo aquí encima.
1: Soy un apasionado, de verdad. Como nos tiramos todo el día hablando, nosotros, pues pues lógicamente necesitamos sus caramelos. Bueno, para empezar, creo que sería importante saber todo lo que has luchado por la pesca, sobre todo en tu ciudad en Zaragoza, Carlos.
4: Bueno, pues aquí, no sé si por, por suerte o por desgracia, eh, con 20 años, yo ya, ya llevábamos tiempo pescándolo y se nos reían cuando soltábamos los peces y un día tuve la oportunidad de abrir un comercio de pesca, de pesca casi montaña, y entonces dije, buf, esto esto se va al garete y la gente no cambia. Yo ya veía gente en Estados Unidos cómo hacían las cosas, eh, por medio de, de militares de la base y, y compañeros que tenían relación con ellos... Y dije, Buf, aquí hay que empezar a mover la cosa. Entonces, por medio de, de cursos a niños, empezamos con la trucha, eh, montaje, luego haciendo salidas con la gente, concienciando que si te lo llevas ahora no, no lo disfrutaremos generaciones futuras, pues poco a poco fuimos, fuimos avanzando. Eh, empecé a traer cosas de todo el mundo, de las ferias de Osaka, de las de Denver. Eh, creé un club primero que fue, colaboré en el, en el Club la Unión, que era del Black Bass en la zona de Fallon, luego hicimos una en el Bar Zaragoza, aquí en Zaragoza era Bar Zaragoza, y ahí se coció, y yo calculo que el 70 al 80% de la gente que está ahora en primera división y, y pescando por toda España y parte del mundo. Básicamente, esos son los inicios.
1: Muy bien. Dice, eh, estaba pensando aquí Sebastián, dice, casi que mejor preguntarle qué, es no, qué no ha hecho en Zaragoza
4: por la pesca. <risa> teníamos, teníamos aquí unos galachos, una, una maravilla. Que Eso es sí que fue la escuela junto a gente que nos implicamos. Que eran los galachos de juzribol eran unas graveras, inundaron ¿vale? cuando ya las dejaron, agua bastante limpia y ahí se, se quedaron todo depredador. Sí. Y ahí aprendimos todos, o sea, cierto error y ya empírico: pican o no pican. Y llegaron los ecologistas diciendo que era más importante los pájaros que el biotopo que había debajo del agua, sino que es al revés, y nos lo vedaron. Y ahora está hecho una maraña y claro, solo no importan los pájaros, pero bueno, eh, todo lo que va puede volver. Yo creo que en algún momento eso ah. podrían llegar a, a, no echarlo atrás, porque hay que hacer eh, protección de todo, pero limitar un poco, limitar sí. un poco y acceder a, a lo que es de los ciudadanos de Zaragoza, que son los galachos de Hollywood.
1: Bueno, eh, invitamos eh, a todos estos ecologistas, estos que dicen tanto, eh, que se aproximen a las orillas a limpiar también. Eh. Sí, sí. Eh, a, ver si, a ver si algún día les vemos. Vamos a hablar de pesca porque si entramos en, en políticas a lo mejor eh, acabamos nos perdemos,
4: mal, nos perdemos.
1: Pero, pero lo que sí que es verdad, eh, eh, todo el mundo que esté escuchando este programa, si te sientes ecologista independientemente del partido político que seas, acércate a las orillas limpia y haz lo que tengas que hacer, pero hazlo a cambio de nada. No hace falta una economía. ¿Cuáles son, eh, o cuáles serían eh, los depredadores que encontramos por Zaragoza?
4: Pues Zaragoza, vamos a contar 5 kilómetros del, del río Ebro alrededor, ¿no? Más o menos, que es la zona que puede hasta la gente puede ir en autobús, incluso. Eh, en el Ebro ahora mismo podemos, lo que pasa que eh, el, el rey es el cacho, la carpa el, bueno, el, sí, el cacho, y bueno, es que las carpas se están convirtiendo también en depredadores y básicamente el siluro. Y en épocas y sitios muy, muy, muy específicos, Lucio Percas grandes, porque las de tamaño más bien pequeño, al ser un, no haber grandes pozas y tal, se mueve muchísimo por las corrientes, y las corrientes no es fácil pescarlas, pero sí que hay una época que se cogen ejemplares grandes. Eh, Lucio, Lucio, ahora, ahora todos los años, vamos, igual hacía 20 años que no se sacaba el Lucio aquí, y por modificación del biotopo, gracias al cacho, se están empezando a ver. O sea, capturas todos los años, llevamos dos años, que algunos se oye, que los que no se oirán igual son más. Pero es que hacía 20 años que no se oía ninguno. Ya llevamos dos o tres años que me, me mandan fotos, estas que solo las puedes ver una vez, mira lo que hemos sacado. Y, y eso anima barbos, voy a ver una población, está subiendo bastante la población de barbos. Lo que pasa es que la gente que pesca la carpa no suele pescarlos porque el barbo no está donde la carpa normalmente. El barbo es más de corriente, vosotros lo sabéis. Y la gente suele pescarlo en blandas, en remansos. Y el barbo en las blandas pues, está muy ocasionalmente. Le gusta más hociquear entre las corrientes.
2: Eh, Carlos, me ha dicho por aquí un pajarito que tienes un niño más o menos de la edad de mi hija eh, que está aquí presente que le, le flipa la pesca, ¿no?
4: Sí, 10 años, tiene, tiene Daniel. Y vamos, los que me conocen saben que es un crack. O sea, Cuando decimos un crack, es un crack. O sea, la gente que con 5 años me veía con él decía... Pero este grío, ¿pero qué años tiene? Sí, Porque, un saludo, ¿no? La, Para la, Daniel. Sí, sí. La ejecución, cómo recogía, las pausas, cómo te habla. Y ahora igual. Ahora no, hay, no hace falta algún nudo, tengo que hacerle. Cuando es, por ejemplo, ¿eh? estuvimos ayer en el, pescando el en Lucio en Pato y el, el nudo con un 0,70 o un 0,80 se le hacía complicado. Pero ahí estuvo conmigo ocho horas, ¿eh? Con un, un,
1: ¿Está por ahí tu peque? Un...
4: Sí, pues un momento, que ahora está viendo una... Una peli.
1: Que le, mira, podemos hacer una cosa. ¿eh? Hoy que va de niños, que tenemos aquí a, a nuestra niña, la hija de Sebastián, yo la cuento ¿eh? con mi hija. Sí, vamos. Pues, ahora mismo, Dani,
4: ven un momentito, por Venga. favor, que quiero hablar contigo.
1: Le damos un saludito y le decimos un, un consejito para la pesca, Lire Para truchas, que el pesca de depredadores. Le, le,
2: le haces tú la pregunta, Leire. Sí, también, también pesca truchas. Pregúntale, ¿Qué ah, que pesca truchas? Bueno, bueno, bueno. Es que es una, ¿Para
1: pescar la trucha? Es una máquina, entonces. A Leire o sea, pesca de le, todo. le
2: encanta pescar la trucha, pero sobre todo, al final, lo que pesca ya la modalidad es, es de pesca mosca.
4: Eh, a ver, Dani. A hola. ver, aquí
1: lo tengo. Es un poco vergonzosete, pero... Hola, Dani. Hola, Dani. hola, Dani. ¿Qué tal estás? Bien. Bueno, eres un gran pescador, me han dicho. Pues ¿En? verdad es. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, pues tengo a otra gran pescadora aquí a mi lado. Leire, ¿eh? ¿le dices hola, Dani? Hola, Dani. Hola. ¿Quieres preguntarle algo, Leire? No, no, no. no, ah, no. Bueno, se Dani, oye, a ver si un día, un día pescamos juntos, ¿vale? Vamos a ir con papá. Un besito muy fuerte y a ver si pescamos un día juntos, que me han dicho que eres una máquina.
4: Vale. Cuando queráis, ya sabéis que estáis invitados aquí y, y, y si no quieren picar los peces, picaremos en la orilla con la mesita. <risa> ¿Eh?
1: Tenemos, tenemos. De, Venga, hotel, de, eso, de eso nos da
4: bien. <risa> Venga, hasta luego, Dani.
1: Eh, Carlos,
2: oye, eh, hablando sobre estos depredadores ahí en, en Zaragoza, eh, ¿todos los pescas en el río Ebro o hay otras masas de agua en las cuales eh, prácticas? Sí, sí,
4: tenemos aquí bastante, sobre todo balsas de riego. Lo que pasa es que las fases de riego hay, es un poco polémica porque suelen ser a la comunidad de regantes. Entonces, si algún espabilado, digo espabilado por no decir otra palabra, ha dejado donde ha montado el pato o ha hecho el puesto de lance de lo que se ha dejado lleno de porquería, pues a la siguiente pues llega el guarda de, de regantes y de señores fuera de aquí.
2: Normal, es, normal. Pues, Al final, hay que apelar plan, un
4: poco claro, a la gente que, que cuide, no, que lo deje mejor que cuando ha llegado.
2: Eh, dentro de estos depredadores, bueno, cabe resaltar como siempre, en prácticamente en todos los programas de Río de la Vida, cuando hablamos del siluro, hablamos de ese gran depredador, ese pez, entre comillas, tan dañino para el ecosistema deportivo como para el, también a veces para el pescador, pero oye, al final tenemos que adaptarnos a él y pescarle y aprovecharle, porque es un pez que no podemos echar de nuestras aguas, solo podemos disfrutarlo.
4: Sí, 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 es un amor-odio que lo tenemos todos y yo pues, he sido privilegiado, ya que cuando
2: empezó el vender sin Tenemos que cambiar de compañía telefónica, porque últimamente no es que pase en Río la Vida. Es que pasa en. en, en, en yo durante el día, cuando hablo con mis clientes o últimamente hablo con Oscar, en mitad de las llamadas se empieza a hacer estos ruidos. Digo, yo no estoy instalando algún extraterrestre <risa> o algo, porque no es normal. Y ahora
4: seguimos
1: con... Pues. Adelante, Carlos.
4: Ahora, eso. Pues eso, que yo he visto el auge, el decrecimiento de todas las especies y, y ha costado muchos años, pero el biotopo en esa zona más o menos se ha restablecido. No es el mismo, porque ha cambiado. Pero aquí pasa lo mismo. O sea, aquí ha habido un buen exagerado, han desaparecido muchas especies, no del todo, y ahora se vuelven a recuperar. Carpines, que hacía mucho que no se cogían, ahora es lo habitual. Es una cosa muy curiosa esto de, del biotopo. La naturaleza sigue su curso siempre. Y nunca se extingue ella sola.
2: Eh, Carlos, te voy a decir igual que a todos nuestros oyentes. Ahora, cuando termina la entrevista, te metes aquí en el chat y escribes yo quiero una navaja de río a la vida, ¿vale? Comparte el programa y entras al final del programa en un sorteo. Unas navajas de madera chulísimas, ¿vale? Que, por General. cierto, la medida de la hoja mide... Eh, 0,2 centímetros menos de la legalidad para que no te denuncie <risa> para que lo lleves qué dentro malo, del coche eh, <risa> que lo hemos hecho a derecha, además. bueno qué hay que hacer entonces eh, ¿qué, <risa> ¿qué, qué? Bueno, vamos a mandarle una gratis a Carlos y así que no tenga a ver, que hacer mira, nada mira, y,
4: mira y soy está. setero de pro también como mi, con mi mujer María Pilar que mira, sin ella esto no sería posible que decimos
2: <risa> Qué bien mira pues eh, no, mandamos uno, mandamos una mandamos, mandamos dos ¿vale? una para ti <risa> y otra para tu mujer
1: yo me he enterado ahora <risa> ¿eh? <risa> es que
4: soy la bomba por no decir otra cosa muchas gracias pone producción un momento que no se me olvide decir que esto para mí es un sueño cumplido que lo sepáis, el poder estar Con el señor Cuesta y con el señor Arrati aquí debatiendo En directo, esto de verdad, ahora mismo Y os lo digo como es, llevo los pelos de punta
2: Ay, qué maravilla que <risa> vena, A mí esto me llena más más sí. que. Bueno, te, no te lo imaginas, Carlos
1: Sí, porque, eh, eh, Carlos, una cosa eh, Hace, Tú eres oyente Yo creo que desde el principio, ¿no? El programa de Río la Vida, sí. más o menos sí, sí,
4: desde, el primero, desde el primero
1: Tú imaginabas que ibas a hacer, recibir una llamada Para decirte, Carlos, vas a ser entrevistado En Río la Vida
4: no, no no directamente, pero siempre tenía en ese foro interno de decir, joder, macho, si es que están entrevistando a, a, al 80% de la gente que conozco y trato con ellos, ¿sabes? Vamos. Y es más, a algunos de los que habéis entrevistado, yo les he sacado licencias, sus primeras licencias. <risas> es algo muy bonito.
1: Fíjate, pues esto es para que sepa hay la gente. gente... la cantidad de pescadores que hay en España, Buah, Carlos, muchos, es, eh, es eh, que es sí, muchísimo. Sí. Pero para que sepa la gente que aquí en Río la Vida entramos todos, ¿eh? entramos todos.
4: Esto sí que es democracia, esto sí.
1: <risa> Sebastián, continuamos porque vamos muy que No te
2: preocupes, Carlos. Oye, una cosa, eh, eres oyente del programa, ya hemos hablado del siluro, pero ¿nos podrías dar algún dato o a mayores que se, que se nos haya escapado estos programas? Porque sabes que muchas veces hemos hablado con Raúl López Ayala, que es un gran pescador de estos, de estos gigantes. Eh, sobre todo, nos gustaría que hablases un poquito ya del comportamiento o de la alimentación, porque oímos mucho, mucho, mucho que en tu perdón, tierra perdón, perdón. se pesca el siluro con pellets
4: Sí, ahora os voy a decir una cosa que igual os quedáis un poco sorprendidos eh, la pesca con pellets eh, es una modalidad, pero bueno, es una filosofía de vida, es pegarse tres días en un puesto quieto, cebar, y no solo cebar pues el snowman como la carpa hacer un montón de montajes, pero cuando más siluros pesco yo, y esto os va a sorprender es en invierno
1: Sí. Bueno, a mí me gusta, yo, yo les he pescado...
2: Por ya... la falta de, por ejemplo, perdona, ¿eh? a lo mejor por la falta de movimiento del alburno del pez pequeño por esas temperaturas, ¿puede ser?
4: Puede ser la primera parte, y la segunda parte es un pez de envergadura y necesita más alimentación que uno pequeño. Al moverse más, necesita más. Entonces, en invierno, el que pica suele ser mayor. O sea, un pez de 15 kilos necesita menos alimento que uno de 30. Entonces, cuando hay riada, <coughs> son más accesibles a la orilla, y es cuando lo pasamos bien, o sea, si en verano sacas dos o tres, eh, que antes sacabas muchos, pero bueno, como está cambiando todo, ahora en invierno no es raro sacar cinco, seis, y además aquí en Zaragoza, eh, o sea, pues y voy bien. a decir el sitio, aunque igual me pelan, en el pozo de San Lázaro, el famoso pozo de San Lázaro
1: Ya están con blue de pergamino <risa> Bueno, Carlos, mi, mi mujer es mañica de
4: Zaragoza, de las, de las delicias o sea que... ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. O sea que... Bien
2: cerca. Tendré que ir.
1: <risas> Oye, fíjate que dices, eh, todo está cambiando. Se rumorea, ¿eh? Y ojo, tú me puedes decir, Carlos, si hemos visto ya que eres transparente que acabas de decir el sitio eh, de los siluros. Se rumorea que se está mejorando la población de disciplinados a pesar de todos estos depredadores que existen en aguas del Ebro. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
4: Sí, es algo, es algo curioso además que dices, va, esto, esto es un contrasentido. O sea, hay mucho depredador, depredador muy grande... Sin embargo, yo estoy viendo a, a la gente que pesca al cubis, están de ahí tranquilillos, y no paran de sacar mini tallas, y no paran de sacar carpas eh, de palmo, palmo y pico, que se hacía muchísimo, que no había un nivel más o menos, eh, una, una lógica en la pesca, y carpines, carpines, sacas, oye, qué carpa más blanca y qué alta, no, no, es un carpín. Pero carpín precioso Y ¿eh? además de, de, de tamaños ya respetables Entonces hay, hay un factor aquí Que hablando con, con un, una eminencia del Ebro Que es Alberto Millán eh, Lo debatimos varias veces Y es la presencia del cacho eh, el cacho hay una superpoblación ahora mismo Come invertebrados Come lombricillas, come cosas pequeñas Come alburno, mucho alburno Entonces la, la historia está Que el alburno ya no se está comiendo Tantas huevas de posibles puestas que van a salir Entonces ¿qué hace? Está regulando el nivel de alburnos A la vez los alburnos
2: La naturaleza es muy puestas, sabia ¿eh?
4: Lógicamente más puestas pueden salir para adelante Y estamos empezando a ver peces Que hacía mucho tiempo que no los veíamos En, en una cantidad sí. importante
2: Sí que es verdad Carlos eh, en, eh, No me acuerdo qué programa es eh, estábamos hablando ahora eh, Bajo micro eh, Oscar y yo que Hubo un entrevistado que nos comentaba que los ciprínidos ha llegado un momento en los cual, eh, en los cuales, eh, pues oye, se, se dedican también su parte de alimentación, se basa en comerse los huevos del
1: alburno, las huevas de los alburnos. Y eso es alimentación pura y dura, y esto también hace que eso se es, reproduzca. Eso es cierto.
4: Sí, yo, yo pienso a veces que es incluso competencia. Yo creo que es competencia, porque precisamente hace antes, que ahora este levo está un poco más subido, hace tres semanas, estuve probando, que, ahora mismo no sé, a, a, os he mandado la foto, tengo aquí encima de la mesa, no sé si lo oís, lleno de, de cebos de crambáis para el cacho y tal, y, y, y haciendo la pesca del cacho, lanzando a las corrientes, dejando que entre los blandos y derivando, me entró una carpa. Pero tal era la carpa, a un cranbite, ¿eh? que no pude con ella. Se me descolgó, se me descolgó y al final, menos mal que abrió el anzuelo. A los dos lances me entró un barbo y al tercer lance me entró un silurín eh, de dos kilos, algo así, vamos, con una caña light 0.8 de trenzado y unos cebitos de, de dos pulgadas, que son nada, ni tres centímetros, pues vamos, se te salen los pelos del cuerpo. <ríe>
1: Estamos en meses de frío o muy frío, ¿no? Sin duda, uno de los atractivos que puedes eh, que podemos ver en Zaragoza es la pesca del Lucio. ¿Qué debemos o en qué debemos de fijarnos para poder buscarlos?
4: Pues ahora mismo en Lucio está, las hembras están empezando a, a gestionar, a preparar las huevas, ¿sabes? Están empezando a hacer un poquito de acopio de alimento. Eh, de aquí a mes, es, que, es que está el tiempo muy cambiante. Es que igual eh, estamos ahora, igual en un mes, sí. que en su tiempo los vemos frezar. Entonces ahora están hambrientos, están hambrientos, problema, los ríos están subiendo mucho de caudal Entonces para encontrarlos va a ser bastante más complicado claro, bueno. el, Ahora el gallego bajo una riada, increíble Pero vamos, lo normal es buscarlos ahora mismo cerca de las corrientes eh, La zona entre corriente y tabla, ¿por qué? Porque los ciprínidos, a la hora que sube el sol, se ponen allá a, a picotear mosquitillos, larvas y algún caenido que sube y tal Entonces ellos saben que, es, que van ahí, entonces se ponen en el cazadero ...hay que buscar esas zonas, no vamos a buscar solo las espadañas, solo los pozones.
1: Y por estos cambios, Carlos, eh, ¿podríamos pescar ahora mismo percas o bases eh, en estos meses?
4: Sí, sin ningún problema. Ahora mismo la Lucio perca está empezando a moverse de zonas muy profundas... ...ya a meterse a las entradas de, de, de corriente de los ríos. Eh, y el bas está empezando ya a salir de las reculas... ...y meterse hacia las puntas. Ahora es una zona donde podríamos encontrar en un pantano... Las dos especies, no muy lejos, junto a la fluviatis. La fluviatis y la luciperca son muy parejas a la hora de, de frezar y de moverse. Les gusta más la profundidad y la oscuridad. además sí. es al contrario. Y en esta época de cambio de termoclima, en ese cambio se suelen encontrar. Entonces, puedes sacar las tres.
1: Es curioso ¿eh? las fluetis yo no he pescado ninguna todavía me han dicho que bueno pues la pesca es un poquito no, no es tan atractiva ¿no? porque tienes que dejar caer un, un vinilo moverse muy lentamente y, y bueno no sé si esto es un mes propicio o un mes muy bueno para pescarlas.
4: Sí, sí, sí. La, la fluviatis es prácticamente todo el año. Lo único que van en bolas, además, normalmente, excepto los ejemplares muy grandes, las de hasta kilo van en bancos. Y según sea el tamaño más pequeño, son bancos más numerosos. Entonces, la única cuestión es saber aproximadamente por dónde se están moviendo esos bancos. O sea, que en el Ebro hay fluviatis, porque yo me acuerdo que ya de niño cogía con mi padre con cucharilla, eh, y, pero la población es mínima es en Pantano y aquí alrededor está la gente la gente está que son delincuentes están pasando los peces de Pantano a Pantano y ahora mismo ahí Creo... donde solo había trucha solo Creo... solo había trucha ahora hay perca, fluviatis y solo falta ya que metan el siluro estos deserberados
1: eh, efectivamente acabas de decirlo eh, lo que tenías que decir eh, no dejar el siluro donde está que ya demasiado daño hace que a mí me encanta pescarle, ojo eh, pero dejar el siluro y es que lo repetimos una y mil veces por favor es que el otro día ha salido una publicación en Facebook eh, mía con un siluro que es el primero que he pescado de, de 1,98 que no es de 2 metros este, 1,98 eh, y, y siempre lo digo que dejen el siluro donde está que es que yo sé que él no tiene la culpa, pero por favor, no le muevan a Siluro, que es que es no, que no. no saben el destrozo que puedo hacer.
4: Sí, sí, sí. Los mejores defensores del Ebro somos, y de los Ríos somos, y de los pantanos somos nosotros. vea Ves una cosa rara, teléfono. Tenéis que tener el teléfono siempre de, de la Guardia Civil, de claro. SEPRONA, de, de, siempre a mano, y ante la duda llama llama, cuanta sí. más llamada mejor vamos a defender lo nuestro, claro. que no es nuestro es nuestro legado, que lo tenemos que dejar mejor que lo encontramos.
1: Uy, eso ya será muy complicado pero lo que sé sí que está claro es que la naturaleza es sabia, pero tenemos que ayudarla ¿eh? también. Bueno, ya hemos hablado ¿eh? alguna vez en Río de la Vida que los tiprínidos, como los barbos por ejemplo también se han vuelto depredadores, buscando ese alimento entre peces pasto, pero hoy queríamos resaltar la presencia del cacho. En estas aguas hay una, po una población bastante abundante
4: Sí, además es que ha sido un boom en, en un año, <coughs> aproximadamente año y medio, eh, la gente que íbamos ha, ha lanzado por aquí, bueno, oye, que, que no hay agua en tal sitio, que, que está mal el, el alrededor, no aquí han vedado, aquí no hay agua, aquí no puedo sacar la zodia aquí no puedo sacar la barca, vamos a pescar aquel ebro, pues venga, al siluro, no quieren picar, notas que lo, no te lo tocan, no lo boca vamos a cambiar el tamaño. Y cuando traías el tamaño más pequeño, veías que venía detrás algo, oigo, con la, con la oscura, a ver si va a ver un bus. Voy al cebo más pequeño y en una de esas, oh, mira, ya llegó uno. Pues es una carpa con aleta naranja, cola oscura y la boca ancha. Y empezamos a ver, joder, que es que son los cachos. Y adaptando todas las líneas de pesca, la línea, la caña, carrete, cebos, pues vamos, ha sido un boom. Pero un boom que no... Mira, te voy a hacer un detalle. Mi amigo de hace años, Iván Aspas, tiene una tienda que es pesca y navegación, y ha puesto una sección de cacho, o sea, cañas específicas light para cacho, carretes 1000, trenzados el 0608, mini cebos, mini crumbites, o sea, para que te hagas idea, ¿eh? que una tienda apueste por una especie...
2: Fíjate. Oye, una cosa, eh, Carlos, que joder, al final vemos al cacho, vemos ese pez, entre comillas, tan, digamos, no sensible, sino un poco más, eh, no, no le vemos como un depredador y nos estás contando Mira, otra vez empezamos con la, con la llamada. Y sí que es verdad que eh, nos, eh, hoy en el programa vamos a hablar de, de la pesca del cacho a spinning como como pez, eh, de, como un depredador.
1: Cuando eh, hemos realmente. pensado los mosqueros, hemos pensado siempre pescarles a mosca, por ejemplo. O con Astricot o con alumbriz. Sí, es esta pesca esta pesca de
2: spinning, o sea, realmente es tan tan fuerte el ataque o sea, o tienes que insistir mucho en las tiradas. Explícanos un poquillo. ¿Carlos? le hemos perdido sí, ah sí, perdona que, es que, que perdona que es que no, eh, no sé qué nos pasa con la, con la línea telefónica nos tienen sí, un poco
4: aquí, aquí hay un tormentón ah pues puede, puede ser, ser eso. Puede que... Ser.
2: que digo que estábamos hablando que en el el cacho en este caso le vamos a tratar en este programa como un depredador la pesca spinning sobre él pero sí que es verdad que, 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 que la sensación que, que te produce cuando estás pescando y te entra un cacho o sea es como otros depredadores o es una pesca sí, más eh. fina más, más rebuscada no, no.
4: No, 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 no. lo único, el handicap que tenemos aquí, que el agua del río El Ebro siempre está turbia, excepto cuando baja muy poca, que se pone relativamente clara, tres palmos de visibilidad, y entonces aquí colores chillones, ahora mismo tengo en la mesa los negros, char tres, rojos chillones… Esos son los. Y naranjas, sobre todo naranjas, los que más atacan. Pero es como si fueses a la trucha. O sea, uh -huh. tú lanzas a la corriente y dejas que vaya pegando por el fondo, derivando, derivando. Y si no es la plena corriente, pero plena, plena corriente, cuando va a entrar al remanso Es unos animales muy curiosos. Y la picada es, es, es como una descarga. Prrr. O sea, no es toc, como el siluro, como el básquet, el, sí. el bas te da dos a dos. La lucioperca pega un golpazo y se lo lleva. No, no. Esto es. Trrr. O sea, muerden y se retuercen. Y es súper divertido, vamos, eh, imagínate con una línea del 2 eh, sacar una trucha de kilo y medio, pues es el equivalente en los equipos que llevamos.
2: Ostras, fíjate, es que maravilla, o sea, eso realmente es como pescar a la, cuando, cuando pescas fino con una cucharilla una cucharilla al dos, en, digamos a la trucha, tal. pero sí que es verdad que, bueno, nos, nos hemos olvidado un poquito de la alimentación del cacho en este programa, obviamente, el, oye, pensamos que la pesca del cacho es con esas ticotes esas lombrices, y aquí nos has dado la vuelta al programa, Dicho, pesco cachos a spinning, ostras, esto esto mola, ¿eh?
4: Sí, sí, además estamos eh, coincidimos, o ¿eh? sea, pasas por el lado de pescadores que están a estático y hablas con ellos, ah, ¿qué tal va? Buenos días. Pues mira, ha sacado esto y cinco cachicos. Ah, vale, vale. Pues ellos están en, en el pocete, digamos, y tú vas al rápido. Donde acaba el rápido empieza otro pocete o donde acaba el pocete empieza el rápido. Luego la trucha en el cabecero al final. <coughs> y ¡pum! ¡Anda! ¿Y qué llevas? Se, ve, se pasa que vamos con un lombriz o con algo. No, pues mira, un artificial. Esto se come.
1: <risa> Qué bueno. Bueno, que, oye, ojo, eh, que no se han olvidado su alimento preferido. Estoy convencido que las lombrices de elasticot siguen funcionando como antiguamente, pero oye. Sí, ojo que... sí, van,
4: además los ves que van como la carpa moviendo, levantando perecillas, pero claro, pasa un artificial y es que van en bandada. Es que no, si pudiese presentaros alguna grabación, <risa> in, increíble. O sea, una, una mancha oscura detrás del cebo.
1: Oye, es, mándanos de... un, un vídeo, a ver si lo podemos poner en iVox, que dejan poner vídeos ahora, y así lo, lo adjuntamos a tu podcast. ¿Te parece bien? Sí,
4: a ver, a ver si, si lo recupero, puedas, ¿eh? lo mando.
1: Oye, cuéntanos un poquito, porque mucho hemos hablado del furtivismo del Ebro, ¿cómo está últimamente?
4: Pues estamos ejerciendo los pescadores, los deportivos, muchísima presión. De hecho, en muchas zonas ya no están. Ya no están porque saben que es que van a caer O sea, van a caer Si no soy yo porque estoy con otra historia Va a ser otro, va a ser el hijo vas, Van a llamar Y van a llamar a la policía la cual Y van a llamar a la unidad verde Y van a llamar al 112 Que es lo que estamos ya haciendo Ahí tienen que entender la llamada sí o sí Entonces, ¿qué hacen? Se van donde no es accesible eh, Se rompen, por ejemplo, en la zona de Escatrón Eso es la guerra Están rompiendo toda la zona protegida de la ribera eh, ¿Por qué? Porque les estamos cazando pero que no somos los policías, que es que somos los... los el profesor, los
1: que es el que realmente regula el Río, te lo aseguro.
4: Sí, sí. Entonces, yo yo eh, digo a todos nuestros compañeros que llamen, que llamen. Y se llaman a la Guardia Civil... Eh, que busquen el teléfono de, de la provincia por ejemplo en Zaragoza hay un 976 no tienes que llamar a 062 que te pegan unas clavadas y luego te toca discutir con la mujer
1: <ríe> oye, una cosa Carlos que vamos acabando la entrevista pero sobre las tablas lunares o la presión atmosférica eh, ¿te fijas en algo cada vez que vas a pescar?
4: pues en agua medio turbia no afecta prácticamente nada en agua limpia afecta bastante, bastante porque por ejemplo yo en el mar sí que he visto que es ley en el mar es ley, sí. porque pesca muchos años en el mar y eso sí, pero en aguas interiores pff, menos, menos, en masas muy, cuanto más grande más afecta la, la luna, pero sobre todo también el agua limpia y el agua, el agua turbia, o sea, Impulso. con agua limpia están cazando bien pasar el banco de peces por arriba y atacan, por contraste, pero si no hay luz es más complicado.
1: Qué curioso. Qué curioso. Y bueno, yo hay una pregunta que no podemos dejar pasar en Río de la Vida y nos encanta para todos los entrevistados. Y es un momento de tu vida que quedará grabado en tu retina como pescador en la pesca de depredadores, lógicamente. Uf. Qué difícil, Uy, ¿eh?
4: Después de toda una vida de pescar, oh, no sé si es. Pero
1: como eres oyente, seguro que te la tenías preparada, Carlos, no me engañes.
4: Sí, pues mira, posiblemente. El que lo estoy reviviendo ahora es... Eh, mi padre pescaba mucho aparado, pescaba al, al tentón con la lombriz Alguna vez se equivocaba y se ponía mosquito es más pasivo que activo pescando Y yo no podía, entonces me dio una caña verde Cali Con anillas de metal, que eso era para mí gloria bendita <risa> Y un carrete en de estos que pesaban 100 kilos y un hilo del 30 Y con una cucharilla, con una celta eh, Lanzando, lanzando, y mi padre Pero qué haces, anda, quédate aquí Y de repente me pica una pintona, no grande Tendría 28 centímetros y, y eso fue tan fuerte Que vamos, me, vamos, me senté ya de Extasiado y mi padre me miraba De, de, de rejo como diciendo ¿Qué ha pasado aquí? <ríe> Ese momento que... fue, fue, yo creo que ahí fue El punto de inflexión que dije Buf, Esto ya está, aquí ya me entraba entrado el gusano
2: ¡Qué maravilla! Oye, que siempre ¿Qué? esas historias acompañadas de nuestros, de nuestros queridos
1: padres o abuelos o que eso es una maravilla. Yo es que ahora no, no le tengo, pero, pero es que le echo tanto de menos con estas historias. Yo cada vez que veo a Sebastián con su padre, que es un fenómeno, aquí pescando digo, jo, es que estuviera el mío y, y luego... Es mejor pues, tener un buen recuerdo con mal recuerdos. Sí, no, no, eso lo tengo claro, ¿eh? Yo siempre digo, he ¿eh? tenido un mejor padre del mundo, por eso estoy contento, pero eh, os veo hablar de, de vuestros padres en la pesca, qué bonito, de verdad. Oye, Leire, te ha enseñado mucho a pescar, papá. Sí. Ves, es una fenómeno.
2: Además la gente, es algo que pasa, Carlos, que la gente eh, no tiene el tópico de la mujer femenina pescando. No, eh, sigue, seguimos todavía muy, muy metidos en el pasado. O sea, parece que más en, por ejemplo, en car si no se ve, es más visto. Pero en el tema de los salmónidos de la pesca mosca, el, 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 lo que es el icono, la figura femenina, sobre todo en una niña de 10 años en el río, la gente se queda, se queda, oh. se queda flipando.
4: Y además, y además yo sé que lo hará muy bien, o sea, es que lo sé, porque es que las chicas tienen algo especial.
2: Tiene,
1: tienen, tienen don, ¿eh? las chicas tienen pues, don para, para coger las cosas sí. antes. Además que está okay. salido, dices, bueno, dices que la nuestra, ¿no? Dice, pero es que está salido espabilada, la tía. <risa>
4: No lo sé, pero yo, yo tengo el ejemplo de mi mujer, que antes de tener a los niños competíamos con embarcación, hemos ido internacionales. Digamos, la finura con el split shot a profundidad. Eso está claro. Eh, o sea, no se le he visto eso yo a nadie. María Pilar Lucea sí. ha sido de las primeras en España que ha pescado el básico en, en, en competición.
1: Eh, Carlos Aldana, muchísimas gracias por seguir vía la vida. Sabemos que compartes los programas, que, que has estado desde el principio. Hoy te ha tocado a ti. Y también te voy a decir una cosa, te voy a adelantar una cosita. En marzo nos vemos aquí en Valladolid.
4: Sí, anda. Joder.
1: Hoy, hoy tenemos una reunión aquí para, para hablar de esta tercera gala de Río La Vida que ya tenemos un poquito eh, pendiente, así que te vemos por aquí en Valladolid. Un abrazo muy fuerte Madre para ti y para tu y para tu niño. Y hoy, ojo eh, y un abrazo para Aspas eh, que, que que vino aquí a, a nuestra segunda gala.
4: Este es otro impulsor Y a este, este mozo hay que cuidarle ¿eh? pues Iván está haciendo muchísimo muchísimo por la pesca Y sobre todo por los niños
1: Oye, Hay una
4: escuela que se llama Izarbe Que la está promocionando Y, y está empujando muchísimo con la gente
1: Dale un abrazo de nuestra parte que le echamos de menos Aquí que estuvo en la gala y se lo pasó estupendamente bien Un abrazo Carlos
4: sí, muy bien, muy tío. Oye un placer, un abrazo Y vamos, esto esto no olvidaré la vida
1: Pues mira,
2: para eso Saludo. están nuestras plataformas De iVoox y, y Spotify Y demás para que lo escuches ya una tala. y mil veces
4: Aquí, para lo que queráis. Pero, saludo, pero no lo digo y ya está. Lo digo y os lo confirmo, ¿eh? Me hacéis una llamada, organizamos lo que queráis.
1: Muchas gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte.
4: Venga, a seguir bien. Un abrazo.
1: En Río de la
0: Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Bueno, pues mensajes al 661096645, mensajes de Facebook, por cierto, eh, hoy sorteamos una navaja de Río de la Vida, que yo me he enterado casi nada más llegar aquí, producción ha llegado y he dicho, venga, vamos a sortear, vamos a sortear, bueno, pues oye, sorteamos. Por cierto, eh, nos gusta mucho que nos, lleguéis, eh, nos lleguen estos mensajes a través del correo electrónico oficiales, eh, quedan registrados y lógicamente estas personas las tendremos para, bueno, pues para posibles eh, entrevistas, eh. nos vamos a Hacia Facebook, Sebastián anda por ahí liado con sí, su bueno, ordenador. Ando, ando, que me, <ríe> me está diciendo aquí el ordenador que me están atacando, me están atacando realmente. O sea, me, me tengo un virus ahora que me está parpadeando la pantalla jo, para todos lados. Es o sea. llegar el jueves y, y que sí. nos atacan todo, de verdad, eh, dejarlo ya. Acaban Mira, de
2: saltar ahora mismo, te eh, lo juro, eh, si dos estoy, cortafuegos ahora mismo. Si yo
1: estoy, yo estoy convencido de que son pescadores, pero que de verdad, que no vais a parar. O sea, nosotros no vamos a parar y vosotros tampoco. Bueno, va a llegar un momento que esto explota.
2: Bueno, por aquí sigue todavía la gente preguntando, ¿qué tienen que hacer? Lo más importante, escribir, yo quiero un una navaja de río la vida y compartir. Ojo que lo vamos a revisar lo de compartir,
1: ¿eh? Sí, claro. Vamos a eh, eh, no, ser serios, ¿eh? Si no compartís no hay navaja. Y lógicamente que os tengáis esa Yo quiero una mira, por ejemplo, Azuzma lo acabo de poner ahora mismo Dice, yo quiero una navaja de Río de la Vida. Bueno, pues haz más. Si luego revisamos tu perfil y no has compartido, pues lógicamente no te vamos a dar esta navaja. Así que venga. Eh, Hernando Eraso, gran programa, amigos. Un abrazo desde el otro lado del charco. Pasto Colombia. Eh, Luis Alberto, de Pesca Pinar, está bien, estaba por aquí. Yo quiero una navaja de Río Amigo, de la Vida. Manolo Manolín Pedrito Fishing, eh. Os tenemos bicheados, Pedrito. Creo que debes estar un día con nosotros aquí como entrevistado de Río de la Vida. ¿Cómo se consigue la navaja de Río la vida otra vez Sebastián venga
2: pues mira, comenta Yo quiero una navaja de Río de la Vida Y comparte en tu perfil Mira, por aquí dice Manuel Garrido Se pasa todas las normas por ahí Y dice Dice mi mujer Que quiere una
1: navaja de Río de la Vida Bueno, o sea. bueno también podría valer Pero tienes que compartir ¿eh? Adrián Navarro, canal ¿eh? Que también ha compartido eh, Diego Baudín Buenas tardes Buenas tardes, Diego Buenos días Manuel, criado Morales Francisco Sánchez Por aquí dice Sigue siendo un buen programa Con, el, con respecto a las llamadas telefónicas mira. Que bueno, últimamente tenemos problemas Hacía tiempo que no escribí
2: por aquí, Uru, Uru de Uru... O sea, ...el de la he ¿eh? Cristian rabé que por cierto dice que quiere echar una partida al uno con Leire... ...dice, yo quiero jugar con un En ...la gente, bueno, ya entenderéis por qué dice esta palabra, eh, Cristian Rabé. ...bueno, eh, ¿sabes
1: eh, quién son estos? Eh, <risa> ...me pillas, me pillas... ...bueno, son de Valladolid, se llaman Paraíso Terrenal... ...y esto es Fuego en mi Interior...
0: vida, te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Bueno, pues terceras jornadas pero cuartas, eh, para esta asociación micológica, bueno, esta asociación que se llama Punto de Partido No Micológica lo que pasa es que como todos los años, Carmen buenos días, hacéis jornadas micológicas Buenas
3: tardes, Oscar
1: Bueno, decimos buenos, días, buenos días porque, porque el, el programa sale los sábados de 9 a 10 pero no pasa nada, eh Ah, vale. No pasa nada, no pasa nada, Carmen. Bueno, hemos dicho, ¿eh? Cuarto año que vuestra asociación cultural Punto de Partida hace estas jornadas gastronómicas. Nosotros es el tercer año que colaboramos con vosotros, de lo cual os tenemos que agradecer ¿eh? que habéis eh, contado con nosotros. Y, y volvéis, volvéis otra vez a reiterar estas jornadas. Muy bien.
3: Sí, porque creemos que es un bien para, para Iscar y porque pensamos que eh, ir al Pinar, según lo tenemos de cerca, pues está está muy bien. Creemos que, que es lo que se debe de hacer, promocionar los Pinares de la zona, que es el bueno, bien que tenemos.
1: Carmen, tenéis un paraíso.
3: Pues sí, la
1: verdad es que sí. Una cosa, porque vamos a entrar en, en, en materia, ¿no? Porque los días 11 y 12 vamos a celebrar ahí estas jornadas gastronómicas y, y estas jornadas micológicas, pero solo dime una cosa. ¿Crees que se respeta lo suficiente esta tierra de Pinares?
3: Bueno, siendo sincera, te tendré que decir que no, no se respeta lo suficiente. Todavía la gente no entiende que el mover la tierra en el pinar pues eh, está haciendo mal, está, se está estropeando el terreno. Entonces lo que debe hacer es ir buscar las setas que, que se vaya a comer o que vaya a coger y lo demás dejarlo como está, por lo menos para que siga habiendo.
1: Fíjate que a, a través de estas jornadas eh, también se enseña este tipo de cosas, ¿no? que, que realmente eh, enseñamos un poquito a cómo estar en, en bueno, pues, en Tierra de Pinares, cómo coger estas setas, explicamos un poquito cuáles son estas setas, las comestibles, las no comestibles. Parece que todos los niños decimos lo mismo, ¿no? Cuál se come y cuál no. Parece que esto es lo que interesa, pero realmente hay un montón de setas.
3: Pues sí. Hay, hay muchas, hay muchas que, que no sabemos si, si se pueden comer, si no se pueden comer, si mm, eh, no sabemos. Entonces, pues por eso hay que recordarlo todos los años, porque todos los años pasan cosas. Entonces hay que recordar cu cu cuáles son las setas, cuáles son las que se pueden coger, cómo hay que cogerlas y cómo hay que cocinarlas. Yo creo que, que es una labor que debemos de hacer. No sí. promocionarlo
2: hay que promocionarlo, Carmen, y sobre todo a promocionarlo como lo promocionáis vosotros vale. al final, vamos a hablar de dos días son dos días, si no me equivoco, el 11 y el 12 sí. de, de noviembre en el cual, bueno, pues eh, vuestra asociación, eh, tanto como la nuestra o al final el río de la vida pues eh, nosotros siempre hemos intentado, o estamos de la mano con vosotros, en esta en estas jornadas micológicas, hablaros un poquito de lo que se va a realizar, porque son dos días, y dos días dan para mucho en este caso, habéis, eh, habéis tenéis la aprobación, o vais a colaborar con ciertos, eh, con ciertos bares, ciertos puntos gastronómicos, vamos a hacer salidas, eh, se va a hacer documental, hablamos sí. un poquillo de ello.
3: Pues mira, eh, el día 11 eh, saldremos por la mañana a hacer una quedada micológica en el Pinar, eh, como bien hemos dicho, vamos a hablar sobre las setas, sobre cuál se pueden coger, cuál no, mm, entonces después de eso, eh, pues tomaremos un cafetito lo que sea no pero sobre todo eh, el que nos enseñen el que nos digan cuál es lo que tenemos que hacer y después por la tarde hará, se hará una exposición en el en el ayuntamiento para que lo vea todo el mundo todo el que quiera ir a verlo que lo que lo pueda ir a ver y este año también eh, van a colaborar con nosotros el Bar Rotti y el Bar Trastero que eh, el, harán una etapa micológica y nos la darán a, a probar.
1: Oye, pues se, se, se han sumado, ¿no?, eh, a mayores todavía.
3: Sí, 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 sí. Les sí. pues tenemos que estar muy agradecidos, claro.
1: Bueno, es importante ¿eh? que todos los años sumemos, en vez de restar, sumar. Hemos pues de pues sí, decir que este año… Eh...
2: Sí, hemos de decir que este año, el año pasado también se hizo, Carmen, lo que es la exposición, se hizo una gran exposición de, de estas variedades de setas, eh, tanto de las comestibles, no comestibles, eh, por donde tienes que tirar, eh, tener cuidado, características, puntos en los cuales te tienes que fijar, porque eh, todos los años, por desgracia, la gente se muere por, por, por esto, por, por, por no, no acudir a este tipo de eventos. Entonces, animamos a, a todo el mundo que se acerque, a, sobre todo a los peques, que van a ir muchos niños a, a ciertos talleres que, bueno, que se van a hacer, los van a impartir tanto Jesús como como Verónica Prieto, en este caso mi mujer, y, y lo bueno que tenéis, pues que hay, <ríe> una cosa no, pero buen rollo ahí para
1: rato. ¿eh, o déjate de leches que es gratuito, <ríe> que es gratuito, hombre, que, que, sí. que dice lo bueno que tenéis, es que buen rollo, pues por supuesto que buen rollo va a haber, no y aparte ¿eh? que está arriba la vida allí, pero que es gratuito, Carmen. Sí, sí, sí,
3: es gratuito, sí. El, el ir no cuesta nada, eh, quiero decirte que encima te dan una clase de, de cuáles son las setas que se pueden comer y las que no, de cómo son, cómo se deben de coger, quiero decirte, pues pues eso es muy de agradecer, entonces eh, si la gente quiere aprender, que se acerque, que hable con los expertos y que y que conozca lo que hay en el PINAR. Que no vayan a, a y removerlo por no es, por y no es
2: efectivamente, remover por remover y no solamente saber lo que se come y lo que no se come, que al final, el mundo de la micología, y yo es, anda, que no me he llevado collejas, con perdón de la palabra, de Jesús Martín, nuestro micólogo, de mi mujer, que ya también me las llevo por otras cosas, pero, eh, realmente, el mundo de la micología es fantástico, es precioso, no solamente tienes que fijarte en lo que se come, no hay que ser un micófago. Eh, el, yo, por ejemplo, cuando voy a, <risas> mismamente, tú lo has visto, Carmen, cuando vamos por vuestras tierras, por este mar de pinos que tenéis ahí en Iscar, que es una maravilla eh, eh, al final, si vemos un nícalo nos agachamos, y si no vemos un nícalo, la única que se agacha es Verónica Prieto, que nos explica, oye esto es así, esto es bonito, esto no es bonito eh, eh, sobre no. todo es, es el, el, tener, el tener esa, esa inquietud, el, el saber que, que esta seta, por qué tiene este color eh, qué características tiene eh, si, es, eh, si es venenosa si es eh, simplemente... es o tóxica o tóxica, o cualquier cosa es el, 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 el entender el monte el entender el por qué estas setas salen estos sitios y no salen otros. Eh, mil cosas, mil cosas. Y luego, pues oye, pues ¿quién no se quiere involucrar o quién no se quiere eh, fundir en ese mundo de la naturaleza con, con las setas y, y el buen rollo que es? Una cosa no, pero almorzar, almorzamos bien, ¿eh? vamos al monte, ¿eh? Eso no falla.
3: Es verdad, sí.
2: Bueno,
1: vamos a hacer... Sí es un verdad
3: que aparte de ir al monte, también... Tenemos, lo, lo pasamos muy bien.
1: Vamos a hacer un pequeño resumen. Eh, día 11 y 12 en la vía de Iscar. Eh, estar muy atento sí. a las redes sociales, tanto de punto de partida, eh, vuestra asociación. Sí, como
3: po Pondremos carteles sobre, sobre las actividades que se van a hacer los dos días para que la gente lo sepa y acuda a... Pues a ver... A, a, yo que sé pues al alpinar con nosotros a, a la quedada micológica y después pues a, a la degustación de, de las tapas que nos ofrezcan el bar trastero y el barroti.
2: mira Carmen yo lo voy a poner más fácil y más bonito todavía tú imagínate levantarte un sábado decir me voy a Íscar, te vas al monte ves el monte, miras las setas coges unos nícalos, te enseñan que es lo más importante terminas de dar la vuelta en el monte te vas para el pueblo, en el pueblo te vas al bar o a los bares, pruebas las tapas, te tomas un bermú ves la exposición, charlas con la gente que te has quedado con sed? te tomas otra cerveza que no, pues una Coca-Cola, lo que la gente quiera, y luego por la tarde lo por la tarde todavía queda sitio para poder volver a ver otra vez la exposición los talleres, las explicaciones de nuestros expertos, y como no, el buen rollo y el buen hacer que tenéis en esa asociación, que una cosa no, pero cosas buenas hacéis y para rato.
3: Bueno, procuramos, procuramos hacer cosas buenas.
1: Carmen, de verdad, enhorabuena ¿eh? de parte de Río La Vida a vuestra asociación, que realiza este tipo de actividades prácticamente sin ánimo de lucro, lógicamente, porque hemos dicho que es gratuitamente, que además vosotros aportáis esta economía no para el bien del municipio. Para el bien de que la gente venga, de que sepa de setas, de que os conozca, de que conozca esta Villa de Iscar preciosa, esta tierra de pinares, gracias a, a, a gente como tú, Carmen, que es la presidenta, o gente o personas que estáis en esta asociación. Así que un millón de gracias, de verdad, porque más gente como tú tiene que haber, y como tu marido.
3: Gracias a vosotros. Gracias a vosotros que también estáis ahí ayudándome a que esto salga adelante.
2: Hombre, al final, nosotros ya nos pueden unir muchas cosas, pero lo más importante es que tanto vosotros como Río de la Vida buscamos el bien común en este mundo llamado naturaleza, en, en estos bienes que nos da la naturaleza, sobre todo en Iskar. Que una cosa, en Iskar no, pero
1: eh, lo, que es el, lo que es el pino tienes para rato, <risa> ya te digo. Carmen, nos vemos el fin de semana, ¿eh? 11 y 12 ¿eh? de noviembre en Iskar. Y, y estar muy atentos ¿no? a las redes sociales y ese cartel que, que van a saber todo lo que va a haber. Y acontecer en Iscar y, y a través de este punto de partida de esta asociación, así que un besazo muy fuerte para todos.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias Carmen.
0: Buenos buenos días. Adiós. Río de la vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
1: Venga que sí que, que, que vengan troyanos, vengan troyanos. Oye el aire, vamos a ver. Si hay alguien que nos hace daño, que son estos virus, estas personas que están intentando que Río la Vida no exista, ¿por qué no regalarles una navaja? Que nos digan eso, que les regalamos una navaja, ¿te parece bien? Sí. A los malos Les regalamos una navaja No, que a lo mejor Nos empuñalan Déjate <risa> <risa> eh, Venga, que si decís Quién sois Os regalamos una navaja Y no tenemos <risa> eh, Daños bueno, a los quiero, quiero deciros rápido
2: Que estamos acabando oh, que, que, que esta gente O sobre todo Quienes seáis eh, El programa que tenemos aquí El OBS El Facebook puede,
1: puede caerse Pero el OBS sigue retransmitiendo O sea que No se va a caer nunca yeah. ¿no? Y bueno, que a través de Bon Radio eh, Todos los sábados A las 9 de la mañana Vamos a seguir emitiendo eh, De verdad Si nos no gusta la pesca Escuchar otros programas Pero no os metáis con nosotros, que realmente nosotros no hacemos nada malo. Son, tan solo somos una gran familia que queremos disfrutar de una pasión, de una afición que se llama pesca. Eh, ya habéis visto cómo somos. Hoy está la gente. Ahora, de likes, ahora para arriba, venga todo el mundo. Oye, muchas gracias. eh ya, bueno ya. Oye, pues agradeces sus corazones. eh Venga, yo voy a dar uno, Ay, venga, ah, Un sí. corazón. Venga, <risa> otro corazón. Y... Venga, otro. A la, venga. <risa> bueno, que. bueno eh, el ganador, ¿no? Oye, ver, vamos, Ven. Venga, mira, lo va a hacer una niña. Hoy ¿eh? un, sorteamos una digas
2: navaja. Un, cuando me digas para de. El dedo, Dios eh. de
1: la vida, eh. ¿Qué es cuando lo que tenéis digas, que hacer? A ver, estáis a tiempo, ¿eh? Venga, Ojo, eh.
2: Cuando quieras di, di Dice, di, vamos, yo quiero di una ya, navaja
1: ya. de Río de la Vida. Ya. Sí. JCJ Bierzo. Venga, pues. JCJ eh, Bierzo. Vamos a mirar a ver exactamente sí. si has compartido el programa. No, no, miro, no, miro no miro Espera, espera, espera. No, espera. no venga. A y, eh, eh, Si no has compartido, luego mira el aire y hace otro. No otro lo programa. ha compartido. No lo ha compartido. No. Oye, no, venga, hombre. Me cago en Venga, luego buscamos, luego buscamos otro. Venga, ya está. ¿eh? Venga, ahora venga, es vamos. Bien. Que una navaja la vamos a, a dar. Mira, eso vamos a leer
2: rápido. Venga, vamos. Ven, ven para acá, ven para acá. Vamos, 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 vamos. vamos. Mira, le damos aquí. Y. A ver. Mira, y uno por aquí.
1: Uy, uy, uy. uy. Venga, venga. ¿eh? A venga, la navaja, eh? Eh? Cuidado venga. que estás a tiempo venga. todavía, ¿eh? Con esa de navaja la, de la vida. Como
2: de. ¿Y quién le ha tocado? ¿Cómo es eso? Venga, sí, Leire, dime ya. El
1: latón molantojitos. No, pero pues esto no es la latón eh, molantojitos. Francisco Sánchez Martín. Venga, Francisco Sánchez Martín. Eh, si entramos en tu perfil y vemos que has compartido... Otro que no ha compartido. Pero no habéis compartido, por favor. Que es compartir el programa, venga, por favor. Venga, Vamos a por otro, Leire. Oye, vamos. ¿hay alguien que ha compartido el programa?
2: Vale, aquí... Eh, fíjate, ¿sabes a quién le ha tocado? ¿A quién? A Hernando Eraso.
1: ¡Hombre! Pues mira, te voy a decir una cosa.
2: Hernando me, Mira, fío, me fío que la Aunque
1: a cara nos guste. Aunque nos cueste Te vamos a, a enviar esa ¿eh? navaja de Río Aquí de la Vida. Está, hace 15 minutos la ha compartido Hacia Colombia. Hombre, me cago en la leche. Venga, muchísimas gracias a todos. Eh, Colombia, venga, eh. un, un aplauso. Venga, para despedirnos. Venga. Venga, venga, rápido. Que, que hay que decir adiós. Corre, corre, corre. Adiós, adiós, adiós. Hasta el próximo programa. Sí. Adiós. Y adiós. Adiós. adiós.